0: Oszillatie
1: To je podcast različica dela, cikla odaj, oscilacije, cikla osmih odaj o šestih desetletih slovenske elektroakustične in eksperimentalne glasbe. V podcastih poslušamo govorne dele teh oddaj tudi z nekaj dodatnimi izjavami ustvarjalcev, in v tem, v devetem podkastu, bomo povzeli prvi del zaključne radijske odaje: pregled starih v nekem smislu prvinskih delovnih pristopov, a hkrati tako ključnih za elektroakustično in eksperimentalno glasbo zadnjih let. Skratka, tokrat se bomo gibali med predelavo vezi in lastno izdelavo orodi za zvočno produkcijo in raznoterimi uporabami modularnih sintetizatorjev. S tem se nekako vračamo v 60 leta v dva zelo različna konteksta. Od začetka 60 ih let so po približno desetletju razvoja produkcije zvoka za napetostno krmiljenimi oscilatorji, pri katerih ni bilo težav s pregrevanjem in velikostjo komponent, kot pri starejši tehnologiji, Predvsem pri podjetjih Roberta Muga in Dona Bukle zasnovali modularne sintetizatorje, ki so postopno omogočali določeno prožnost, saj so se posamezne naprave, oscilatorji, filtri in modulatorji povezali v en sistem z možnostjo spreminjanja postavitev. Te naprave module je glasbenik med seboj poželi povezoval največkrat s kabli. Sploh mugove klavijature zavladajo zvoku 70-ih let. Bukla in ARP sta danes legendarni znamki sintetizatorjev EMS-ov Sinti 100 delno-modularen sintetizator, pa smo že opisovali kot ključen instrument belgrajskega elektronskega studija. V 60-ih letih pa se zgodi tudi povsem drugačna inovacija. Povezana je s tehnologijo, a ne s patentiranjem in komercijalnim ponujanjem zmogljivih novih naprav, temveč s popolno empirijo. David Tudor potem, ko v 50-ih mojstersko odigral vse najtežje klavirske skladbe, kar so jih zmogli ustvariti skladatelji od boleza Cage do štokhalzdan začnem eksperimentirati ne toliko s klavirjem, kolikor z elektroniko, tudi za ustvarjanjem in spreminjanjem obstoječih elektronskih vezi, s katerimi direktno improvizacijsko ustvarja drzno elektroakustiko. Le nekaj let za njim rit gazala, takrat najstnik, odpira oglašajoče se igrače, polagavanje, kovinske predmete, spremenja povezave v vezih in napetostih, ter nepričakovano naleti na zvok podoben tistemu iz dragih novih sintetizatorjev. Temu zvoku sledi in so ustvarja početje, ki mu desetletje pozneje nadene ime, Circuit bending, torej poseganje, ukrivljanje vezi vsakdanjih predmetov, radije, walkmanov, igrač, to postane pravo malo gibanje, ki ga sprva razširjejo delavnice v novem tisočletju, pa tudi odmevni knjižni priročniki. Poleg Reda gazela je tu ključni avtor Nicholas Collins, sicer tudi tjudorjev učenec, ki je leta 2012 ob boku nastopa na festivalu Irzum v Ljubljani izpeljal eno od svojih mnogih delavnic v poseganju uvezja. Delavnice so postale ključen pogon širjenja znanja o zvočni tehnologiji v okolju brez profesionalnega studija za elektroakustično raziskovanje in produkcijo. V letih pred Kolinsovim gostovanjem Miha Ciglar in Vasja Progar pod okriljem Ciglarjevega inštituta za raziskovanje zvočnih umetnosti vodita delavnice o sintezi zvoka v programskem okolju Pure Data, tedej drolc, pa okolju Max MSP. Borut Savski doda svoje znanje o elektronskih vezih, to vrenje pa se je odvijalo pod okriljem društva, ki ga za svojo formacijo in ustop v zvok omenja, cela vrsta tokratnih sogovornikov. Ida Hirschenfelder je v svojem obdobju rednega pisanja in kritiške obravnave intermedijske umetnosti pisala tudi o zvoku.
2: Občasno sem se znojila pred vprašanjem, da premalo razumem tehnična orodja, ki jih umetniki in umetnice uporabljajo, pa se mi je zdelo ta Um, bi ravno neko znanje, neko praktično znanje mi lahko pisa, tudi pri pisanju pomagalo um, in to je bil nekak razlog, da sem šla na prvo delavnico um, fizičnega lotanja fizičnega umestnika, ki ga je na ljudmi imel Cavski, leta 2012.
1: S to delavnico se začenja štiriletno delovanje zasedbe termidi orkestram, kolektiva izdelovalcev in uporabnikov elektronskih zvočil. Še ena članica, Robertina Šebijanič, prav tako opisuje upetost zasedbe v ponudbo Ljudmile.
3: In recimo, nekaj časa sem jaz bila programske vodnje na Ljudmili, pol je bila uh, del Theremidi orkestra Totina uh, Dulinšek, ki je pol prevzela vlogo tudi vodja na Ljudmili, pa tudi voka frelih in tako dalje, krat se je programsko lahko to lepo poklopilo z Ljudmilo, kjer so organizirali recimo delavnice kakega drugega mojstra v DIY tehnikah, ki smo večinoma šlitja in pač uporabljali tudi njegovega orodje pol znotraj svojih zadev in ne.
1: V istem letu staš Vrenko tam prejme pomembne informacije o delu v grafičnem programskem okolju za sintezo in obdelavo zvoka.
4: Tam je pa recimo res se tako, se mi zdi, pol odprl ta uh, miselen horizont tega, kaj je z vokom možno delati, kako ga je, pa ne samo kaj je možno delati, ampak tudi kako ga je možno uh, razumeti, ne? Torej, ne, kako se v bistvu z, z njim kot s podatkom v bistvu lahko vse manipulira recimo na digitalni ravni, ne?
1: Max MSP kot vizualno pregleden način dela s kategorijami zvoka daje tudi znanje, ki je pomembno za resnejše delo z modularnim sistemom poleg staša vrenka, pa na tem področju tokrat izpostavljamo tudi Jako Bergerja, ki prav tako dodaja misel o pomenu ljudmile
5: z organiziranjem pivkema campa in podobnih delavnic, kjer so wabl proizvajalce in ljudi, ki se ukvarjajo s tem in smo skozi pač vsakočas določena leta Uh, tudi mi vsi bom rekel ustvajavci
1: dojel potencial tega medija no Medi orkestra je pred desetletjem združil raznolike navdušence nad zvokom, ki so po načelih naredi sam in naredi z drugimi, izdelovali lasna zvočila in pri tem uporabljali različne pripomočke, antene, prevodno črnilo, dele dežnikov, žičnate predmete, zračne cevi in staro železo. Robertina šebjanič povzema orodja in pristop igranja zasedbe.
3: V principi so bili zelo DIY, razvili smo tudi svoje instrumente znotraj tega, ki smo v njih igrali, eh, kombinirali smo jih tudi z instrumenti, drugih DIY razvijalcev. Razvijali smo sami svoje skore tudi, na nek način, zato ker se eno devet ljudi skupaj improvizirati, se poznati zelo, zelo dobro, da se znaš lepo uskladiti, da ne prihaja um, do... Um, neprijetnih situacij, recimo v komunikacijah ali pa takih zadevah, ki so se mi tudi v glasbi in smo vedno nekako razvili neke vrste način igranja preko skorov, ki so bili ali vizualni, ali zapisi, ali opisi zvočnih situacij in smo se jih na to tudi znotraj eh, performativnih akcij pač tudi držali recimo, znotraj eh, performansov. je bilo dost tega horizontalnega povezovanja, Tako smo bili različni, kaj je trajalo, ko smo se uskladili, ampak smo pa našli nek svoj ritem. Recimo, meni je bilo to eno tako formativno obdobje, recimo, ko se formiraš postaja sam svoje zvočni tudi, ne. Recimo, tudi Zasa Spačal, ki se zelo z vokom je pla z del Orkestra in je tudi znotraj Teremida Orkestra in po njem začela bolj z zvokom se ukvarjati. da Hirschenfelder, recimo, tudi na nek način podobno Uh, jaz uh, še recimo tudi dušan zidar občasno, kakaj zvočno dela samo naredi. Tako da je bilo pač nekaj, se je zgodilo, tudi z tega zdaj poznaja še je prisotno. Ne.
1: Iz članstva isto pa dvoje. V zesedbi je bilo zelo malo glasbenikov, oziroma vsaj predhodno formiranih glasbenikov in le nekaj zvočnih umetnikov. Večinoma so v ta polje vstopali pozneje. Med rednimi člani pa je bila vsaj polovica članic. Morda smo Teremidi Orkestra v Vodomare res predstavili skozi specifičen tehnološki pristop, vendar pa se kot že tolikokrat v naših odajah pokaže, da tehnologija sama ne more diktirati estetike, Ali tudi etike. Ta slednja se zdi za omenjeno zasedbo, kar nekako ključna, ne le etika v osredotočenosti na lastno izdelavo sredstev, ida Hirschenfelder poudarja delitev odgovornosti med člani v procesu skupnega učenja in prispevanje različnih znanj tako raznolike skupnosti.
2: Prispel smo iz zelo, zelo različnih. Um, Ozadi pa znan od programerjev do producentov, pisk, piscev, oblikovalcev, profesor, zvočni tehnik in tako dalje. In ta izkušnja je bila zelo pomembna pri meni za tiste prve teste v zvoku ali pa prve preizkušnje v zvoku, ki so ponovadi izhajajo iz velikega navdušenja. Ampak um, tudi zdaj, če nazaj pogledam te stvari pri ta Orkestra, je že res, da je sama ta kolektivnost in kolektivno delo, pa te naredi sama principi, so bili bolj pomembni kot sama zvokovnost, ker v zvoku smo se zelo počasi učili, kaj pravzaprav pomeni zvočni spektr in smo imeli tako ene pet, štiri pet intenzivnih let, ko smo ta osnovna znanja nekako skupaj, in seveda lažje je delati z uh, drugimi kot pa recimo sama. Um, sem meni se je tako zdelo, da to, to zelo um, začetno rast pri zvoku, mi je bilo zelo super deliti uh, s to ekipo. Termini orkestra, od katerih še danes, um, se mi zdi, da kar večina dela na, na različnih nivojih s uh, zvokom, recimo, a, bodi si v intermedijskih instalacijah, bodi si samostojno z produciranjem glasbe ali pa z produkcijo.
1: V času delovanja Termidi orkestra je malo drugačno dekonstrukcijo zvočne opreme izvajal saksofonist Marko Krlavčec, eden ključnih free glasbenikov pri nas, tudi improvizator, Za dosledno samorefleksijo igre, v zadnjih letih pa raziskovalec na menjih področjih metala. Pred leti je na nastopih in seriji plošč temeljito obdelal rabo prazne, tako imenovane nov input mešalne mize. Če več kanalov mešalne mize povežemo med seboj, s tem ojačimo tehnologijo samo, notranji sistem oječevalcev kanalov, ki je sicer namenjen nadzoru jakosti kanalov pri njihovem mešanju, s povezovanjem vhodov in izhodov kanalov, nastane notranja sklenjena zanka, ki je za razliko od navadne akustične sklenjene zanke, akustičnega feedbacka, ki nastane med zvočnikom, oječevalcem in mikrofonom, mnogo glasnejša. Dekonstrukcija naprave je prinesla izrazito surovo, obrazivno zvočnost piskov, pokov in šumov. Kar je v nekaterih nastopih in tudi v kombinaciji s saksofonom razkošno zaobjel ta hrup, A ga vendar tudi pronicljivo premislil in predelal. Na nekaj ploščah, poslušamo se strenje iz leta 2012, je do mešalno mezo povezal tako, da je lahko usnegel raznolik razpon frekvenc povratnih zanke: nizkih, skrajno visokih, čistih in hrupnih, ob tem pa tudi repetitivne ritmične elemente. Končni zvočni rezultat je takšen, da na nek način poglablja hrup kot fenomen, a ne na predvidljiv način poseganja po skrajnih amplitudah. Ta hrup pogosto ni glasen, a je kategoričen, je frekvenčno gost. Repeticije, notranje, sklinjene zanke ne zapeljejo v gibanje, ritmiziranje, ampak poslušalca peljejo v zanko samo, v njeno nenehnost, v njenega totalnega ponavljanja, ali kot o ustvarjavcih hrupa zapiše Salomej Voglen, hrup ne le da zahteva mojo pozornost, ampak jo zgrabi dobesedno do točke, ko izloči vse druge senzorne možnosti. Del glasbenih iskanj in sodelovan na področjih free jazza in različnih drugih improvizacijskih pristopov je z Markom Karlovčcem delil tudi bobner Jaka Berger. Skupaj sta nekaj let delovala kot Radical Improvisation Duo. Danes bobni Jake Bergerja izgledajo in zvenijo drugače kot včasih zgodnih improvizacijskih poskusov. Predvsem so začeli zveneti. Glasbenik mi je začel dodajati strune, lokovanja, različne predmete, efekte. pobuda za to pa je bila izkušnja z izvajanjem grafičnih kompozicij monumentalnega ciklusa Tritis, razprava Corneliusa Cardio.
5: Prvič sem v stik stopu z Cornelius Cardio na delavnici Kitrova v Jakopičevi galeriji. In takrat v bistvu sem se tudi prvi sočil z nekimi temi grafičnimi kompozicijami uh, in potem nekak skozi te interpretacije trova uh, ugotovil, da, da mi je najbolj preproste oblike, kot so črte in podobne stvari um, v sami kompoziciji na samem bobnu že kar težko izvajati, glede na to, da je Boben zelo tako, um, prekusivni instrument in da je že težko nabobno držati en tak dolg ton, recimo, ne. Um, Tako da sem se ujel v eni zadevi, kjer uh, sem ugotovil, da mi je zelo težko interpretirati te določene oblike in da v bistvu je nabobno to kar veliki zivno. Uh, in potem sem nekak... Um, Skos to delavnico eh, smo se seveda ukvarjali s tem in tudi določeni pristopi, ki jih je Kit nam takrat eh, pokazal, so, bomo rekli, postali vmen. Eh, je pa hkrati mi to vzpodbudil zlo eh, to eh, situacijo, kjer sem začel razvijati nek prepariran boben, kjer sem izbobna iskat začel, eh, iz začel iskati eh, neke nove pristope, kako bi lahko izbobna zvlekul nek nov zvok, drugačen zvok, predvsem pa kako bi lahko na bobnu ustvaril zvok, čez katerega lahko še vedno igram, se pravi neke plasti in tako naprej. Tako da se je potem v prvi fazi ustvarila neka preparirana varianta, v kateri sem uporabljala začel strune in jih Da prav umeščati v boben noter eh, in razne določene predmete in stvari, ki so mi omogočale eh, ustvariti nek, nek, neko plast zvoka, čez katero sem lahko potem še vedno interpretiral ostale oblike v sami kompoziciji. Eh, tem sem dosti igral žanrsko muziko, pa pač jazz, free jazz, ki je pač, kjer je Bobnick še zmeraj imel vlogo Bobnana. Ko pa sem se enkrat soočil z tritisom, je pa prišlo do tega, da um, ja, lahko bi zelo tolkalsko pristopil k tej grafični kompoziciji, ampak dejansko so določene um, določene. Grafike v kompoziciji pač izvale v men tudi to, da, da sem slišal neke druge stvari, ki sem jih potem še vedno skušal interpretirati skozi bobe.
1: Izkušnja s partiturami, ki jih je Kardij ustvarjal med letoma 1963 in 1967, se zdijo kot ledel Bergervih soočen z različnimi eksperimentalnimi pristopi iz 60-ih let. Naj bodo to, to free jazzovska igra, ne ideomatska improvizacija, kot jo za nazaj definira Derek. Bailey, terensko snemanje, kot ga je v istem desetletju začel izvajati, ali kateri od drugih pojavov v tem zgodovinskem zaledju. Berger pri tem obračanju poudarja širšo perspektivo iskanja razmerja med naključnim in definiranim, improviziranim in zloženim, kar je bila pogosta točka razmisleka različnih omenjenih zgodovinskih pristopov. Um.
5: Na nek način me inspirirajo pač eh, muzika iz tega obdobja, se mi pa zdi še vedno pač pomembno to umestiti v današnji čas, se prav, da se ne obnašamo, kakr te smo v nekih šestdesetih ali kakrkolj. Um, ampak hkrati mogoče potegnem nek pristop, nek kompozicijski del, mogoče nek, ja, tak tehnični vidik teh muzik, kako so se zgodile, hkrati pa pač ja, to umestiti v nek svoj zvočni jezik, svojo interpretacijo, kar mi je pa najbolj fascinantno v bistvu, pa skupaj je pa, To, kar pač me najbolj bom rekel drajva, je pa to, kako določene stvari skomponirati na način, da še zmeraj omogočajo nek spontan izraz v trenutku, se prav del improvizacije ali pa da ni stvar preveč rigidna v tem kontekstu in da se lahko zgodijo neki nepričakovani momenti in da je stvar toliko odprta še vedno, da lahko kljub določenim zvočnim rezultatom še zmeraj doživim nek, neki novga, no, v vsem skupaj. In tudi v kontekstu tega, ko muziciram solo, recimo, v solo kontekstu, da, da je ta improvizacija odprta do temere, da, da lahko pač se zgodi marskej, hkrati pa v kontekstu skupinskega muziciranja z ostalimi glasbeniki, se mi zdi, da še zmeraj najboljš izpade cela stvar, če se lahko vsak posameznik izrazi spontano v trenutku in bo v tem kontekstu tudi najbolj pristen, tako da um, mi je zelo odgovarjano pač ta neka odprta kompozicija, kjer so določeni do parametri, ampak krati lahko vsak posameznik izhaja iz sebe še vedno in pridoda nek svoj zvok, tako da se mi zdi to kar ključen recept za to, da dobiš spet nekaj unikatnega, ne nekaj, kar smo že slišali.
1: V to mrežo zgodovinskih, estetskih nanašanj se je glasbenik zlasti poglobil leta 2019 z delom, ki se zelo jasno sklicuje na glasbo Mortona Feldmana, na prostrane teksture njegovih, predvsem poznih klavirskih del, kar še posebej podčrta Bergerjevo sodelovanje s pianistom Dejanom Berdenom. Hkrati se je navezava na Feldmana, nanaša tudi na pomen tega skladatelja za improvizirano glasbo, saj gre za tistega med njujorskimi skladatelji eksperimentalne glasbe, ki je bil zvočno in idejno posebej blizu z britanskim improvizatorjem. Pomemben sodoben dodatek pa je Bergerjeva uporaba modularnega sistema modifikacij klavirskega zvena
5: kompozicija I'm dead in, and I'm in Feldman's heaven, je nek izhajala iz tega, da pač te Feldmanovske skladbe, ki so vedno zelo um, akustično uh, ezoterične, če lahko rečem, imajo ful prostora za nek elektronski odziv. In se mi zdi, da prva stvar je, da pač sem probil čim bolj ujet to, kar uh, nekak slišem v svoji glavi, kar se tiče Feldmana in njegove muzike, in to prinest v, v spet današnji čas. Uh, hkrati pa je vzelo kar nekaj časa, da sem na modularnem sintesajzerju s temi uh, granularnimi samplerji in določenimi specifičnimi efekti ujev do točne parametre, kaj Želim, da se dogaja uh, v tem elektronskem digitalnem odzivu na, na akustičen klaver. Uh, tako da, kar sem želel, je pač neka razdrobitev vsazga posameznega koraka, tona, akorda, ki se je zgodil uh, in pustiti tem razgraditvi nek točno določen prostor, da se lahko zgodi, da ga lahko pač zaslišeš in začuteš. Zdaj moram reči, kar zahteven, ker je že trajalo eh, kar nekaj časa, da smo se sploh umirila eh, na to točko, da smo lahko eh, eno uro izvajala, pač eh, kompozicijo eh, in ostala v tem mirnem, eh, bom rekel, pos, posmrtnem momentu. Hkrati pa je lahko Delikatnost te kompozicije je tudi to bila, no, da se je zgodilo tudi, da po 40 minutah se krdejan ustavi in reče, eh, klin veš, tal je bil preveč džezji. E, in je lahko že en sam tak specifičen akord, ki, ki je posegel v neko drugo estetiko, po dru, mogoče že 40 minut izvajanja. Ne, tako da Sva mogla zelo držati fokus in tako naprej, ne. Um, se mi zdi, da nam je potem ratelo na plošče ujeti to, kar sem želel v tem smislu razgrajanja elektronskega in odzivanja na akustiko.
1: Zakasnitve podmevi, transpozicije, filtriranja, granulacije, modulacije in drugi posegi modularnega sistema v instrument hkrati dodajo nek svoj pogled, Na nazočno površje, dvigajo bistvo, le implicirano v Feldmanovi glasbi. Ta je mirna in tihotna le na površju. Statika, izveni in tihi premavki pri Feldmanu. Nikoli niso pasivni, v fenomenološkem besednjaku bi rekli, da zveni vselej zvenijo, tišine tišinijo in Bergereva elektroakustična poseganja sodobnega stališča komentirajo to tiho aktivnost Feldmanovskega zvoka. Poslušamo del skladbe I'm dead and I'm in Feldman's heaven, Jake Bergerja v unikavi svetbi skupaj z Dejanom Brdenom. pozicija I am dead and I'm in Feldman's heaven Jaki zasloni na zmožnosti sodobnih modularnih sistemov modifikacije zvoka v resnici je njegova uporaba te opreme del njenega širšega razrasta v zadnjih petih letih razrasta, pri katerem je v slovenskem okolju sodeloval tudi staž Vrenko, sicer likovnik, interdisciplinaren ustvarjalec, medijski umetnik, glasbenik in oblikovalec elektronskih instrumentov, ki smo ga že spoznavali skozi njegove refleksije prakse terenskega snemanja in stapljanja najdenega zvoka s sledmi kompozicijskih spraševan. Sprve je sicer študiral kiparstvo, od samega začetka izhaja iz stika objektnega in akustičnega.
4: Uh, študiral sem kiparstvo, ja, v bistvu, jaz sem se za kiparstvo odločil, pa en sad tudi to skrivil, ker mi je bilo rečeno, da je bolj uh, Sem se odločil zato, ker v bistvu, sem hotel delati neke, neke akustične inštrumente. No. Nekako že pri, prijem sem se upisal na kiparstvo, sem dol v kleti, pri starših, ne vem, razne stvari, z vrmi povezoval pa s flek z fleksarco nekaj zrazvo, Tak in bistvu so nekaj ideje, kako bi neke čudaške bobne delo in tako naprej, pač to postoj ta vpliv tega, kar me je bilo takrat zanimiv, no, konc srednje šole, ta nek, ne vem, zgoden industrial ali pa konc koncov, ne vem, nek ta, te špure japonskega noza ali pa tako, Tako da v bistvu pa sem šel na kiparstvo, pa pač od začetka itak nekak študijski proces pač predvideva te klasične naloge, ali kako bi rekel. Pa sem pa v bistvu po v urah izdelval neke mehanske instrumente. kar se je kasnej razvilo v bistvu v kinetične take postavitve, ki so v bistvu recimo motorje pa mikrofone, ki so v bistvu vibracije pobirali. Me nekak zanimala pa ta recipročnost med formo pa njenim zvenom, torej njeno estetiko, ki je vizualna, pa na drugi strani tak je zvočna, ne, ki je rezultat direktno te vizualne. In pa sem v bistvu če dalje bolj začel se ukvarjati samo še z elektroniko. No. Nekak tudi te, ta objektnost me je začela bremeniti čist na tem bivanskem nivoju, torej kje to skladiščeš, kako to na dnev, mislim, kako to uporabljaš, recimo, če hočeš to uporabljati kot instrument neko kinetično postavitev polno nekih uh, varjenih objektov, imaš pač problem, ka pač te zadeve, ne vem, moraš prvo kot prvo skabli povezati, skladiščati, ne vem, tako je, sem vedno bolj sem je zdel, da, da lahko nekaj določene koncepte izrazem tudi čist v formi elektronskih vezi, ne. Um, preden sem se dovolj naučil, um, recimo neke osnove elektrotehnike, da sem rad suveren s tem, če pač bi bil to en tak paralelen razvoj, no? torej neki objekt, tenka, pa na drugi strani neki zelo um, tako, pač elektronsko vezen, vse je objekt, ne, ampak na en način se ga lahko razume tudi kot pač neko obliko teksta konc koncov, no? nek tekst, ki dela, tako kar reče, v bistvu technologos, ne.
1: iz zanimanja za poudarjeno zvočno igro in uporabo kitare iz spoznanja da ga bolj kot muziciranje zanima delo z zvokom onkraj instrumenta iz poskusov izdelovanja svojih lastnih pedalov je prišel do samostojenega ustvarjanja vezi Iz nekaj širine med terenskim snemanjem, učenjem sinteze zvoka v programu Max MSP in poskusi usmeri smeri izdelave zvočnih skulptur, je staž vrenkov v zadnjih letih razvil samostojno izdelavo vezi elektronskih glasbil.
4: Ja, tekom faksa sem nekak skozi paralelno raziskoval to digitalno, to čisto računalniško, recimo plat sound dizajna. Um, ali pa po drugi strani pač, mislim, niti nenujno sound design v smislu design kot nekaj, kar proizvede produkt, ampak čist neke postopkovnosti so mi le zanimive um, maltretiranja teh oblik vala, bi rekel, no? da zvok začneš razumeti kot v bistvu ja, dejansko valovanje in z amplitudo in uh, ali kvotami in vsem tem, mm. Tako da paralelno, pa ko sem, sem se vrnil tudi v elektronko, sem imel nekako tudi že malo v mislih ja, recimo neke te modularnosti. Čeprav je trajal, preden sem recimo pogruntu, kako bi lahko nekako neke standarde vzpostavil. Uh, in pol pač prvi modularni sind, ki sem ga naredil, je bil v bistvu na te banana džake, ker ni glih danes ful več pogosto. Ampak se da lepo diy in v bistvu sem počas gradil nek sistem. Nekih teh vez je bilo v bistvu adaptacija z interneta, pa jih je bilo pa tudi v bistvu avtorskih nekih um, v nareku, mislim, više manja. No. Pre elektronki tako je treba ved, vedno v neki meri govoriš o ready-made, samo vprašanje na kakšni ravni. Ne. Um, v smislu, da so že konc koncov te building bloke, ki se stavljajo instrumente, nekak, ali pa konc koncov čipi, no, so že nekaj, kar te predhodi v avtorskem raziskovanju s svojimi limitacijami. Tako da nekako, ja, pol, pol sem padal te luneta, logične sintetizatorje in, ne vem, zdaj v bistvu zadnja leta skor več, kot v bistvu z produciranjem glasbe se v bistvu ukvarjam z oblikovanjem vezi. Leta 2016
1: je predstavil projekt Veznik interaktivno zvočno postavitev šestih modularnih sintetizatorjev. Instrumenti, izdelani posebej za ta projekt, izvajalcem omogočajo manipulacijo in ponovno emitiranje zvoka zajetega prek radijskih sprejemnikov, saj sistem temeljina na radijskem frekvenčnem spektru. Glasbeni instrumenti so hkrati nekakšne zvočne skulpture, so del galerijske postavitve, ki pa odpira možnost performativne koncertne forme Poleg tega staš švrenko svoje modularne sintetizatorje tudi posoja glasbenikom in širi mrežo njihovega zvoka.
4: Ja, recimo ta galerijska prezentacija je tudi nekaj, kar me zmer pač tako uh, matra, mislim, do neke mere nujna, ne. Uh, zato, da pač, ker, ker če nimaš uh, fixed media, pisa pač v smislu, ne, zvočne kompozicije, pa moraš nekaj drugega razstavljati, um, ampakajo ja, no, ahorita paralelno nekak še zmer tudi resmo ta vezja in to dojemam kot zelo pač neki fizičen no, ne no nekak nisem recimo velik digitalnih virtualnih instrumentov izdeloval, zato sem imam eno afiniteto do tega, da so to objekti med objekti, čist nek ta minimalističen uh, podstat mi je zanimiv v smislu tega, da pač ja, no, loh stvar primeš, nevem, čisto banalno. Um, In tudi malo drugače do nje postopaš, ker je pač materialna, kot pa nekaj na, na displeju, pa ne dam do displeja zadržke, sam nekako tudi, mogoče tukaj spet nekaj zelo bivanskega, pač da računalnikom preprosto na odru nikoli nisem zaupal. Nisem nikoli imel nekaj zelo stabilnega sistema in um, mam rajš uh, naprave, ki jim lahko zaupam vsaj do neke mere, no. Že takrat, kaotično na odru. <laughs> projektu Veznik, nek naredil te modularce, pa sem jih pa v bistvu lahko posodil ljudem, um, pa se pa vsake toko vrnejo, pa spet si jih ljudje pa tako v bistvu imajo en svoj življenek. Meni, recimo, tudi iz vidika uh, tako, čisto nazora do umetnosti in logike, ne vem, v zbirke in bla, 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 uh, mi da zelo dober občutek, če pač Mislim, vse tle sem mogoče res hipermaterialistno. Sam ne pomirja, da je stvar dejansko pač uporabljena. Pa snimaš, ne? Kaj um, in, in da tudi ona ni v bistvu zaključen pis. Ne? Teh šest modularcev je bilo v, v instalaciji pač neka taka radijska mreža in tako naprej. Um, ampak v bistvu ima pa zadeva še nek čist alternativ in in postane ne, ne v bistvu izdelek, ampak postane urodje za, za nadaljno izdelavo. No? In to sem, pa ne zdaj nek sustainability ali karkoli mi ni to tako zanimiv, kot pač preprost ta občutek, da, da se nekaj tudi vrne nazaj v sceno in ne vem, da ljudem nekaj misliti no? izven razstavnega termina. <laughs>
1: Prehajanje med lastno umetniško raziskavo in povezovanjem s ceno renku zadnje leta prakticira z dejavnostjo, ki je tudi njega samega opremila s ključnimi znanji z vodenjem delavnic.
4: Uh, recimo zdaj uh, sem tudi z Gregorjem Krpičem v bistvu... Um, furava tele sintetistična srečanja, no, so pa v bistvu, poskušava ljudi nekako upeljati v sintezo, tako na čistem teoretsko eh, signalnem nivoju, kot tudi v bistvu na elektronskem, no, ker se nam zdi nekako pomemben ta moment, da, da se pre elektronski glasbi sem razume, tudi, kadar se uporablja virtualne pomembno, ne, simulacije, pač, da se razume v bistvu, iz kje to vse pride in kaj je v bistvu nekaj čist materialna podstat um, nekih elektronskih zvokov. No. Uh, ker se mi zdi, da je tudi človek malo dragač razume ali pa tudi konc koncov um, se spomne zvokov oziroma lažje jih je nekako označevati, se mi zdi, če si predstavljaš zadevo kot postopek, val ali pa ne vem, ja, elektronsko komponento. Pa v bistvu, ker v bistvu zares je en velik manko jezika za opisovanje, recimo, elektronskih zvokov, ne. In kot tak je pol tudi zelo jasen problem v bistvu nekako komuniciranja o tem, kakšen da je, češ, kakšen zvok in tako naprej, tako da, ja, nekako se nekako trudva predstaviti tudi to, no, stran uh, dejanske elektronke v elektronskem, no, tako.
1: Med to stovrstno opremo srečamo številne glasbenike, vse več producentov elektronske glasbe in instrumentalistov, pa tudi ustvarjavcev, ki so sicer išli iz naredi sam elektronike, kot je tudi Ida Hirschenfelder.
2: pri um, teh manjših sintetizatorjih zvoka je modularna sinteza um, dokaj bazična, recimo lahko neke sivije pelješ notri v mašino in tako dalje, um, Velik bolj kompleksen sistem, pa hkrati tudi po, po odprto, koden in prosto dostopen je pa Visirek. In v zadnjem letu dveh, um, precej delam oziroma se dosti ukvarjam z Visirekom. Tam je približno 1600 um, zagonskih simulacij, digitalnih simulacij analognih um, modulov. In to omogoča nepredstavljivo bogatstvo nekega zvočnega izvora. In v glavnem modularno sintezo zdaj proučujem skozi to urodje, kaj ti zdi se mi, da um, skozi vso to delo z naredi samo elektroniko, sem ugotovila, da um, to delo z elektroniko vpljub temu vzame ogromno časa. In če želim um, nekak pozornost posvetiti predvsem glasbi, Potem se mora malo menj z elektroniko okvarjati in v ta namen proučujem modularno sintezo predvsem preko tega digitalnega simulatorja in nameravam še takrat, ko bom dovolj to spoznala si dejansko analogno mašino sestaviti.
1: Modularni sintetizatorji se tako ena od poti v empirično spoznavanje zakonitosti zvočne sinteze, na drugi strani pa lahko nadaljujejo, širijo, preusmerjajo igro na glasbila. Jaka Berger tako razmišlja o razlogih, zakaj ga kot glasbenega praktika in improvizatorja pritegne ta način dela men
5: kot glasbenik zelo veliko pomen, da lahko primem neko stvar in z njo nekaj naredim, da je zelo fizična stvar in modularen sintesizer omogoča točno to, da dejansko lahko ta elektronski del um, glasbe zelo uh, uh, fizično ustvarjam tam na licu mesta skozi določene module, ker me pa najbolj pretegnilo je pa to, da konkretno granularna sinteza do prihoda določenih modulov pred kar neke leti zdaj, zadnja leta, rečemo, v svet modularnega sintesajzerja je bila pred tem mogoče samo znotraj računalniškega okolja. Znotraj modularnega sintesajzerja pa se dejansko lahko danes izvaja v realnem času, se prav ko jaz izvajam nekaj na bobnu zvočenje, lahko v, v realnem času tudi z granularno sintezo posegam v to zvočenje. In je zelo uh, intuitivna stvar in omogoča tudi uh, določena presenečenja, tako kot v samem muziciranju, se prav. Um, v velik primerih računalnik um, naredi samo to, kar mu rečeš v primeru modularnega sintesajzerja, pa se ti bojo zgodila določena presenečenja, ki jih nisi pričakoval in uh, je tog bolj se mi zdi na mestu, kot za improvizacijo.
1: Med improvizatorji, ki na ta način širijo svoje glasbilo, omenimo dva kitarista. Vitja Balželorski se je po jazzovskem obdobju in po delovanju različnih, pogosto zlastih gražnih, rokerskih in granč žanrskih kontekstih, lotil dela z elektroniko, zlasti v zasedbi litošt. Svojo kitaro je v proces zvočnih predelav blizu elektroakustičnemu kontekstu upeljel v seriji solističnih nastopov
0: in plošči z naslovom The Law of Attraction. Vedno me je zanimalo, kako iz instrumenta spraviti neke zvoke, ki enostavno jih inštrument in dodatno prema ponujejo. Um, zanimivo je bilo to, da, um, da v bistvu potem, ko sem Prvič na primer analogne sinte in se pravi, te res vintage neke zadeve, ki, ki imajo ogromno nekih funkcij, knofov, ki v bistvu, kjer instrument igraš pressem z nastavitvami razno raznih parametrov, ne, um, in da delaš v bistvu s tem glasbo, ne, ne, ne toliko s klaviaturo, kot kar pač um, z samo sintezo zvoka. Tukaj, tukaj se mi zdi, da se mi je prvič tako pojavil res tist um, moment, kjer, kjer v bistvu sem pošteko, da, 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 da bo to zelo, po mojem, zelo velik del uh, tega, kar bom delo v prihodnosti. Ne. Uh, zdaj pa, kako se je pa to na kitaro, v bistvu preveslo je pa to, da sem um, odkril te, pač neko serijo efektov, ki jih je že v bistvu 90-ih um, mug um, del in to so, v bistvu to so bili um, v analogni procesori za razno razne inštrumente, ampak nekako so se zelo hitro znajdeli v nekem kitarskem svetu, ampak kar jih loči od vsega drugega je pa to, da v bistvu ponujajo modularno o, sintezo. Um, se pravi, to pomeni, da lahko kjerkol parameter, um, ki je na, se pravi, ki ponuja te procesori, lahko um, procesiramo z nekim drugim parametrom, ki je v nekem drugem procesorju. skratka, to je neko modularno um, procesiranje, ki v, v bistvu je neskončno, ne. In tukaj, v bistvu, tukaj, tukaj, se je res začel, v bistvu, ta zgodba moja, v bistvu, procesiranja kitare, um, pre samo v na svetu real time, se prav v tem momentu to rata v bistvu del tvojega instrumenta, Ni samo kitara, ampak je tudi, se prav cel ta nabor teh teh um, procesorjev effect, ali efektal kakorkoli, rečemo? In v bistvu od, ne vem, moram reči, da v bistvu še, še kar sem zelo, um, kako bi rekel, pač tukaj zasidrno v temo svetu. Ne. Lahko, lahko bi šel totalno digitalno, Na primer, da bi se s kompjuterjo začel ukvarjati in danes v bistvu so že toliko zmogljivi, da lahko marskaj bi in the box naredil, se pravi v računalniku, z bistveno manupreme, z bistveno več opcij, ampak to me v bistvu sploh ne zanima, ker je neka, neka pač, nek, nek čarje o temu, da že, tvoj signal, če so vse te neke pač, um, analogne, ne vem, od oporov, rezistorjev, um, filtrov, raznoraznih raznih modulatorjev in tukaj res v bistvu, ko ene stvari povežeš med sabo, dobiš um, stvari ven, ki, ki jih nikoli več ne boš dubil in tudi nikoli prav jih nisi dubil, skratka, gre za nek zelo momentalen moment, ki ga niti ne poskušaš več ponoviti, ampak vedno iščeš nove zadeve, seveda s tem da probaš čim bolj obvladati ta instrument, ker gače v bistvu nima smisla vse skupi. Um, to je pač nek, tudi se mi zdi men, um, zelo pomemben moment, um, ko, tudi, ko se mi glasbeniki sprašujemo v temu, se pravi, a moramo se vvaditi mi tudi se v glavi, sam razmišljamo v razni, raznoraznih vezavah, v raznoraznih kombinacijah stvari, je že v bistvu neko vežbanje, spravi neka ideja, um, neko kreiranje, ne? um, pa spoh biti v bistvu točno priklopljeni na instrument in to delat, ampak je že zelo veliko v bistvu temu, da v glavi to operiramo.
1: Vid hi balželorskemu in glasbi njegove solo plošče The Law of Attraction dodajamo kitarista, improvizatorja, v zadnjem času se bolj tudi skladatelja Domna gnezdo. Diplomiral je na znamenitem Berklju, nato pa v improvizacijskih soočenjih s pristopi onkraje jazzovskega kurikuluma in žanrskih glasb odkrival druge zvočnosti, predvsem preparirano kitaro, idejo širenja, zvene glasbila, pa je lahko še toliko bolj nadaljeval po srečanju z modularnimi sistemi sinteze in obdelave zvoka.
6: In pač eh, lahko uporabljaš samo modularni sistem za proizvajanje zvoka, lahko ga uporabljaš za procesiranje drugih zvokov. Jaz sem se odločil za to opcijo, ker sem primarno kitarist, pa me je zanimivo, zaradi tega, ker sem lahko s tem eh, dosegal neke zvoke, ko jih, znamenom, s kakimi bolj tradicionalnimi kitarskimi efekti ne morem. Narava tega sistema, eh, ki sem ga jaz sestavil, je takšna, da je v bistvu precej uh, majhen, kar pomeni, da sem tiste kontrolne modulčke, ko sem jih imel, sem moral res izvirati, kaj bom zdaj delal s tistimi. Ne. In recimo nisem imel uh, toliko kontrole nad višino tona teh uh, nekih mikrodelcev, ko se slišijo, bolj uh, generalno. Ali bodo ful visoki, ali bodo ful nizki. bo zdaj, če bodo točno tisti ton, nekako ga peč bezim nekdo, ko je bolj kontrol freak, hotel izbrat, ne, <laughs> Sem pomel uh, nad obliko zvoka so kontrol. Se pravi, zdi, če, je to, uh, če so ti delci, ki jih če so kratki, če so dolgi, če so uh, bolj temni, bolj svetli ne? V, v, tem, v tem smislu.
1: Slušamo Dom na gnezdo splošče Misno Umr 4.2 iz leta 2016, prve izdaje, kateri je predstavil svoj modularni sistem obdelav kitarskega zvena. Od takrat redno izdaja svoje raziskave na albumih cikla Misno na katerih torej lahko sledimo glasbenikovi smeri, ta gre postopno v sklad, v bolj globinsko obdelavo zvočnosti, improvizacijsko igro, pa gnezda spelje tudi k žanerskim namigom, k ambientalnim zvočnim krajnam, ali pa k bitu, repetitivnemu ritmu, subtilnemu odmevu klubskih muzik. V pogovoru ob izdaji četrte plošče serije Miss je razmišljal o tej slogovni gibkosti in kako se umešča v njegov glasbeni koncept.
6: Zaj, uh, jaz imam rad veliko različnih uh, zvrsti glasbe uh, in beat, groove mi je vedno bil blizu. Uh, Zdaj, na tem albumu, tudi v bistvu na trojki, se pojavi kakšen beat, ampak uh, Meni osebno na drugačen način, kot ga slišimo v popularni, ali pa tudi jazz glasbi, um, ključna beseda, mogoče za, za rabo na tem albumu, je tekstura. Ker se sicer sliši osnovni bit, ampak se pa sliši tudi veliko uh, drugih zvokov, ki sestavljajo to neko celotno teksturo.
1: V oscilacijah serije oddaj o šestih desetletih slovenske elektroakustične in eksperimentalne glasbe smo se tako ozirali po istopajočih ustvarjalnih dejanjih v elektroniki in eksperimentu v današnjem dogajanju. Modularni sistemi obdelav zvočnega signala in poseganje v elektronska vezja sta smeri, katerima smo sledili v zadnjem desetletju domače elektroakustične produkcije. V zunaj akademskih samoniklih pobudah dela z zvokom, te izvirajo iz dedičene 60-ih let, iz novega pristopa k gradni sintetizatorjev in hkrati iz odločitve odpiranja vsakdanjih naprav in sprožanja nepredvidljivih elektronskih zvočnosti v njih. Naša zadnja tema pa bo prav tako odmevala iz 60. in delno 50. ih let. V naslednjem podkastu, ki bo sklenil povzetek radijske serije, bomo sledili sodobnim potem glasovnih eksperimentov in zvočne poezije. Serijo oddaj in podkastov oscilacije sem pripravil Primoš Trdan. Hvala za poslušanje. Zzie